0: Per cui c'è anche l'idea che comunque la maniera per poter conquistare un certo tipo di elettorato sia fare cose decisamente di sinistra. no.
1: Un famoso tic dei media italiani, che probabilmente vi sarà capitato di leggere o di ascoltare, è quello di dover cercare a tutti i costi dei modelli. Tutte le volte che qualcosa in Italia non va, i politici, i giornalisti e in generale un po' tutti noi cerchiamo di guardare fuori dai nostri confini per capire se qualcuno sta facendo meglio e se possiamo copiare quello che fa. In generale non c'è niente di sbagliato. Anzi, prendere spunto da chi fa meglio di noi è sempre una cosa ottima. Ma in Italia probabilmente ci abbiamo preso un po' troppo gusto, anche perché spesso alle belle parole e alla presentazione di modelli ideali non corrispondono azioni adeguate. Ma insomma, qui in Italia abbiamo un intero mappamondo di modelli. Abbiamo il modello francese per il presidenzialismo, il modello tedesco per l'industria 4.0, il modello olandese per la mobilità cittadina, il modello ungherese per il populismo di destra. E potremo andare avanti, ancora a lungo. Da qualche mese in Italia si è cominciato a parlare di un modello politico nuovo e piuttosto interessante. Il modello spagnolo. Funziona così. Dal 2019, in Spagna, c'è un governo composto da due forze politiche di sinistra, il Partito Socialista, guidato dal primo ministro Pedro Sánchez, e Unidas Podemos, che è un'alleanza di partiti di sinistra radicale. Questo governo, in una maniera anche rocambolesca, ha fatto un gran numero di riforme piuttosto di sinistra, che stanno cambiando la faccia della Spagna. Per esempio, è stata fatta una riforma del mercato del lavoro, che ha l'intento di ridurre drasticamente il lavoro precario. È stata approvata un'imposta sui grandi patrimoni, è stato aumentato per ben due volte il salario minimo e sono stati aumentati i congedi parentali e sono stati fatti numerosi passi avanti sui diritti civili. Per questo, molti analisti e osservatori hanno cominciato a dire che il governo spagnolo è il governo più di sinistra d'Europa. Ora, potete immaginare cosa è successo in Italia. I media e la politica hanno cominciato a dire che le forze di sinistra e di centrosinistra italiane dovrebbero prendere spunto dal governo spagnolo. E così, di opinione in opinione, di editoriale in editoriale, si è andato formando il modello spagnolo. Effettivamente, questo modello spagnolo piace molto. I giornali lo citano abbondantemente ed è uno degli esempi citati più frequentemente da Elish Line, la nuova segretaria del Partito Democratico. Ma il problema, lo sappiamo, è che quando si guarda un fenomeno da fuori, spesso molte sfumature, molti dettagli e anche molte contraddizioni si perdono. E per questo, per capire davvero che cos'è il modello spagnolo, e se funziona, dobbiamo guardarlo da dentro. Tomás Gualtieri è corrispondente di Bloomberg da Madrid e vive in Spagna da tanti anni, studiando le politiche economiche e le loro ricadute sul paese. Con lui cercheremo di capire com'è il modello spagnolo visto da dentro, se davvero la precarietà è stata eliminata. E se davvero questo modello potrebbe essere esportabile anche in Italia? Oggi si parla del governo, più di sinistra d'Europa. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Gualtieri, benvenuto. Grazie mille. L'idea oggi è parlare di Spagna e di politica ed economia spagnole, partendo però da un input italiano. Nel senso che molto spesso quando si parla di eh, forze politiche italiane di di sinistra o di centrosinistra, si dice che la Spagna, l'attuale governo spagnolo guidato dal primo ministro Pedro Sanchez, potrebbe essere un buon esempio per una forza di sinistra italiana. Si parla molto spesso di modello spagnolo, questa cosa di per sé è già piuttosto notevole perché in Italia c'è un po' questo tic a cercare dei modelli all'estero, no? Per la destra il modello sono i governi populisti di Polonia e di Ungheria, per la sinistra il modello dovrebbe essere la Spagna. Ora entreremo nei dettagli di questo modello spagnolo che viene definito molto spesso il governo più di sinistra d'Europa per cercare di capire se è davvero così di sinistra, cosa significa, quali sono le conseguenze. Però intanto vorrei farti una domanda preliminare, che è come funziona questo governo? Da chi è guidato? Quali forze lo sostengono? Come è nato? Se puoi darci una breve, telegrafica e semplice panoramica.
0: Sì, il governo è guidato, come tu hai appena detto, dal primo ministro Pedro Sanchez, che è ehm, membro del Partito Socialista, è un partito storico con, con 140 anni di storia che è stato un po' il partito di sinistra sempre presente nelle istituzioni da quando la Spagna è tornata alle democrazie 40 anni fa ed è il primo governo di coalizione della storia democratica ed è una coalizione della quale fa parte anche Unidas Podemos che è un partito alla sinistra del, dei socialisti eh, nato dai movimenti eh, studenteschi del del 15 ormai più di dieci anni fa e che è appunto un, un partito collocato alla sinistra del, del SOE. Il, il governo poi è un governo di minoranza che ha quindi bisogno di un appoggio esterno di eh, alcune forze che sono forze regionaliste espressioni sostanzialmente della Catalogna e dei paesi baschi e che sono anch'esse forze di sinistra, per cui sebbene con un appoggio esterno hanno una comunanza ideologica con, con il governo che sostengono.
1: La cosa notevole, e poi forse ci torneremo, è che questo governo, che come dici tu è un governo di minoranza, per cui è un governo che deve conquistarsi ogni singolo voto positivo, ogni singola legge, da quando è in carica, Sanchez è in carica dal 2018, però questo governo, con questa maggioranza è in carica da fine del 2019, è riuscito a fare un sacco di cose che hanno fatto sì che questo governo in Italia, e non solo, fosse visto come un possibile modello per le sinistre europee. Ti chiedo se puoi farci una breve panoramica di quali sono le misure che hanno valso al governo spagnolo questa nomea, poi vedremo se è meritata oppure no. A partire dalla legge che è un po' sulla bocca di tutti, che è. La legge sulla riforma del mercato del lavoro, che è la legge che secondo alcuni in Italia ha dato un colpo molto grosso alla precarietà in Spagna.
0: Come tu dicevi, una delle principali riforme eh, che ha portato a, a termine questo governo è la riforma del mercato del lavoro, eh, una riforma che ribalta i presupposti di una eh, precedente legge che era stata approvata dal Partito Popolare, eh, che è il principale partito di opposizione che nel 2012 era al governo e che ha un po' eh, diciamo cambiato i termini delle mh, forme contrattuali che oggi sono in vigore per poter combattere contro la, la precarietà che probabilmente sotto certi punti di vista continua ad essere uno dei problemi eh, più importanti e più gravi del mercato del lavoro qui in Spagna. Ci sono state altre riforme che sono state approvate in ambito politico economico come eh, due innalzamenti del salario minimo, un'imposta straordinaria alle grandi fortune che il governo ha chiamato un'imposta di solidarietà la legge sui riders, cioè su eh, una legge il cui obiettivo era quello di disciplinare eh, i rapporti di lavoro dei eh, lavoratori di imprese come Globo o Uber Eats eh, cercando di eh, appunto, eh, chiarire quali sono eh, le loro relazioni con, con queste aziende e poi da un punto di vista per quanto riguarda invece i diritti civili, diciamo, seguendo un po' una tradizione degli ultimi anni eh, dei governi di sinistra in Spagna, sono stati fatti molti passi avanti per quanto riguarda il diritto all'eutanasia, è stata approvata una legge per regolare tutta la disciplina che ha a che fare con le persone transessuali e è stato aumentato il congedo di paternità fino, eh, progressivamente fino a raggiungere le 16 settimane Però, insomma mh, sono le cose che il governo è riuscito a fare sono state parecchie
1: Ok, quindi effettivamente questo governo nel corso degli ultimi 3-4 anni è stato eccezionalmente, soprattutto per gli standard a cui siamo abituati in Italia, eccezionalmente attivo. Alcune di queste riforme sono sotto certi punti di vista strutturali, cioè vanno a toccare eh, degli elementi molto profondi anche dell'economia, del tessuto economico spagnolo e probabilmente per capire se funzioneranno oppure no ci vorranno degli anni. Però vorrei chiederti, questa trasformazione che il governo spagnolo sta facendo della Spagna, questa trasformazione che ha portato la Spagna un po' più a sinistra, un po' più verso la tutela delle classi più disagiate, un po' più verso l'eliminazione della precarietà nel mercato del lavoro e così via, stanno funzionando? In particolare la riforma del mercato del lavoro, quella che si dice ha ridotto notevolmente la precarietà. Effettivamente, se guardiamo i dati... Alcune ricerche dicono che i contratti a termine, i contratti precari, i contratti a tempo determinato, si sono ridotti nel corso dell'ultimo anno, cioè da quando la riforma è stata attiva del 27%. Come sta andando questo progetto di portare la Spagna un po' più a sinistra?
0: La riforma del, del mercato del lavoro sicuramente ha portato la precarietà ai livelli più bassi negli ultimi 35 anni però ci sono alcuni ricercatori che notano che in realtà la maniera nella quale questo ehm, risultato è stato raggiunto crea eh, a sua volta dei problemi perché la riforma si basa per eliminare la precarietà su una figura contrattuale che si chiama contratto fisso discontinuo e sostanzialmente questo contratto eh, garantisce un rapporto continuo tra l'azienda e il lavoratore anche se poi la prestazione lavorativa non lo è Per cui eh, sebbene questo rapporto continuo abbia permesso effettivamente di di ridurre la precarietà, il discorso è che comunque la prestazione lavorativa di per sé continua ad essere eh, una prestazione che non è reiterata nel tempo ma che è soggetta in ogni caso alla stagionalità e quando il lavoratore non sta eh, offrendo questa prestazione lavorativa non viene considerato come attivo Per quanto riguarda l'affiliazione alla previdenza sociale, quindi sostanzialmente è nelle condizioni di poter chiedere il sussidio di disoccupazione, quindi diciamo che il problema sicuramente da un certo punto di vista è risolto, nel senso che la precarietà in quanto tale è diminuita, però alcuni ricercatori non sono poi sicuri che sia la soluzione definitiva.
1: Questa cosa che dici è molto interessante perché ovviamente quando guardi le cose da fuori hanno un certo aspetto, mentre poi quando le vai a vedere da dentro le cose non è che necessariamente cambiano, però si complicano, aumentano le sfumature, aumentano anche volendo le contraddizioni. E quindi ti faccio una domanda a te che sei un osservatore interno. Visto da fuori la Spagna sembra un paese eccezionalmente progressista, soprattutto se paragonato all'Italia di oggi e a molti altri paesi europei dove insomma c'è una regressione di tutta una serie di diritti. Com'è vista da dentro?
0: Sicuramente è un paese dove i governi eh, di sinistra hanno portato a termine delle riforme assolutamente progressiste. Non è il caso solo di questo governo, basti pensare eh, ai due governi Zapatero eh, che resero eh, la Spagna un paese all'avanguardia mh, nell'ambito dei diritti civili, rendendolo il, il terzo nel mondo dove è stato approvato il, il matrimonio omosessuale e con una mh, credo come dire con una sfumatura importante nel momento in cui per una fisiologica alternanza politica i, i governi di destra, di centrodestra, sono andati al, al potere, non hanno toccato questi diritti, non, non, non hanno pensato di fare marcia indietro, per cui poco a poco diciamo, queste nuove leggi sono calate nel tessuto sociale e si, hanno finito col normalizzarsi, per cui sicuramente questo è un aspetto rilevante. E, insomma non, non, non c'è da dimenticare che comunque questo è un paese che condivide con l'Italia le forti radici cattoliche, Eh, Insomma è un paese dove il terreno poi perché queste nuove leggi, queste nuove eh, regole attecchissero non era poi così, così dissimile rispetto al nostro. E poi anche un altro aspetto da tenere in considerazione è che magari poi potremmo approfondirlo, ma insomma in questo momento la configurazione dello spettro parlamentare non vede un, un gran partito di centro con cui i partiti di sinistra devono fare i conti, tra virgolette, per poter eh, raggiungere comprom- compromessi. Si tratta di un partito di sinistra, storicamente di sinistra e storicamente nelle istituzioni che è in coalizione con un partito alla sua sinistra, per cui è evidente che ci sono le basi politiche per poi eh, effettivamente eh, approvare misure che sono chiaramente di stampo
1: progressista hai, hai parlato appunto di questa coalizione di governo una cosa che io trovo molto interessante è che il governo di Pedro Sanchez è in piedi da ormai alcuni anni ha avuto i suoi scossoni, ha avuto i suoi problemi ne parleremo, ma rimane in piedi e rimane molto attivo pur essendo un governo di minoranza. La riforma del mercato del lavoro di cui abbiamo parlato finora, per esempio, è stata approvata con un solo voto di scarto che era stato dato da un parlamentare dell'opposizione che l'aveva dato per sbaglio, e comunque è passata lo stesso, per cui ci sono stati tutta una serie di passaggi rocamboleschi. Però, appunto, quali sono le, i presupposti politici o istituzionali che fanno sì che un governo di minoranza riesca a resistere così tanto e a essere così attivo?
0: Ora sì, come dicevi te, questa, questa fragilità, ed è un po' forse un paradosso di questo governo, no? che è un governo che comunque riesce eh, a portare avanti il suo programma e che però lo fa con delle trattative eh, infinite, rischiose e che quindi, anche se riesce diciamo, a, a portare a casa dei successi, comunque comunica un'immagine così di fragilità no? allo stesso tempo. Io credo che appunto in primo luogo evidentemente c'è una abilità politica da parte di di chi lo compone per poi riuscire a portare a casa certi risultati. Un esempio per la riforma del mercato del lavoro alla quale tu ti riferivi, che appunto effettivamente è passata in Parlamento per un errore di un deputato dell'opposizione, è che effettivamente è una riforma che è stata per, per la quale diciamo, hanno guadagnato un nuovo protagonismo sia i sindacati che la COE, che è l'equivalente della Confindustria, e che poi è stata approvata con il loro consenso. Per cui c'è stata anche una come dire, abilità da parte di Yolanda Diaz, del ministro del lavoro, di effettivamente riuscire a coinvolgere in questa trattativa anche le parti sociali. E poi l'altro aspetto, forse più in generale, è che appunto i partiti che danno al, al governo un appoggio esterno, che sono gli stessi partiti del cosiddetto patto di investitura, cioè quei partiti che fin dall'inizio hanno concesso, per metterla in termini italiani, hanno permesso al governo di avere la fiducia, sono poi dei partiti a loro volta di sinistra, sono dei partiti regionalisti eh, che sono forti anche diciamo, per la maniera in cui è concepito il sistema elettorale spagnolo e eh, che garantisce loro una certa presenza nel Parlamento. Parlamento. Parlamento di Madrid, ma sono eh, dei partiti che in ogni caso sono ideologicamente affini al governo, quindi è pur vero che essendo dei partiti regionalisti hanno una loro agenda territoriale per così dire che devono portare avanti, ma sicuramente d'altro canto il fatto che ci sia una affinità ideologica con il governo permette poi di di arrivare a a patti con più facilità.
1: Questi partiti regionalisti, per fare un esempio che può essere un po' più vicino agli ascoltatori italiani sono l'equivalente del su tirol e Volkspartei cioè partiti che hanno una, un radicamento in un territorio ma che poi vengono eletti nel Parlamento nazionale e si comportano come partiti sulla scena nazionale con le loro posizioni a destra o a sinistra o con le loro istanze più o meno regionaliste. Un'altra cosa che vorrei chiederti eh, riguarda il fatto che siamo abbastanza avanti ormai in questa conversazione, abbiamo parlato più volte di sinistra, di progressismo, del governo più di sinistra in Europa attualmente e non abbiamo davvero definito che cosa intendiamo per progressismo e per sinistra. Non voglio definirlo, non voglio infilarmi in questo ginepraio in cui <ride> cerchiamo di decidere adesso qui e ora che cos'è la sinistra, no. Però ti chiedo, qual è il progetto politico? per così dire, di lungo periodo di questo governo. Quali sono le, le caratteristiche che delineano la sinistra spagnola? Perché per molti versi a me la sinistra spagnola sembra, poi mi dirai se sei d'accordo oppure se no, una sinistra un po' più novecentesca, un po' più ancora ancorata a quei valori di eh, concertazione con i sindacati, di difesa delle classi meno abbienti, che però sembra, sembra insomma funzionino tu cosa ne pensi?
0: Sicuramente facendo un paragone diciamo, anche con l'arco parlamentare italiano, la definizione che tu hai dato di, di sinistra novecentesca è, è una definizione che può essere calzante. Una maniera per, per poterlo esemplificare, il Partito Socialista, che è il, diciamo, il, come abbiamo già detto il partito che ha il maggior numero di voti, il socio principale per così dire nel governo, si chiama, il nome completo è Partito Socialista Operaio Spagnolo, no? per cui è ovviamente un riferimento che ha molto a che fare con il Novecento e, come dicevo prima, è, diciamo, ha un progetto, forse una cosa importante da dire è che è il partito che ha rappresentato la sinistra nelle istituzioni da quando la Spagna è ritornata alla, alla democrazia e quindi è un partito che ha questa connotazione mh, vincolata a una certa politica del Novecento per così dire come tu dicevi, ma che allo stesso tempo è, è anche stato nelle, eh, nelle istituzioni per molto tempo, per cui evidentemente mh, questa situazione... Lo qualifica in una maniera chiara. No? E poi l'altro aspetto che, che quindi appunto contribuisce a determinare il, il progetto politico del, del governo è che, come accennavo prima, il, il partito con, con il quale ha il governo è un partito alla sua sinistra, per cui evidentemente c'è diciamo, quasi più, se mi si può passare la semplificazione, una lotta interna tra i due partiti la cui relazione non è sempre rose e fiori anzi, per eh, diciamo, occupare lo spazio di sinistra in una maniera o nell'altra, no? attraverso una chiave eh, politica o l'altra secondo quale sia il partito no? se posso fare un, un esempio in questo senso eh, a giugno il Partito Popolare che è il, il principale partito dell'opposizione, il partito storico conservatore, diciamo, l'equivalente del Partito Socialista però eh, nell'area di centrodestra ha vinto le, le Elezioni in Andalusia con una maggioranza assoluta. L'Andalusia, la regione al sud della Spagna, la regione più popolosa del paese, è stata storicamente una roccaforte del Partito Socialista. Quindi ovviamente le ripercussioni elettorali sono andate anche più sono andate anche al di là rispetto alla dimensione puramente regionale. Poco dopo la reazione di, di Sanchez, del primo ministro, a luglio se non va errato, per cui eh, poche settimane dopo, è stata quella di comunicare, un, eh, mh, annunciare la decisione di applicare una tassa straordinaria sul, eh, sugli interessi delle banche di, di circa un, eh, il 5%. Voglio dire, una misura chiaramente di sinistra, una misura assolutamente definita da un punto di vista politico, e eh, che arriva eh, mh, dopo una sconfitta, per cui c'è anche lì, idea che comunque la maniera per poter conquistare un certo tipo di elettorato sia fare cose decisamente di sinistra. No?
1: Ti faccio la domanda da un milione di dollari, questo modello, soprattutto questo modello di politica economica, è esportabile in Italia? Nel senso in Italia si parla molto di modello spagnolo, soprattutto a sinistra. Peraltro sono stati fatti tutta una serie di paragoni, non so quanto fondati ma notevoli, fra Pedro Sanchez, che in realtà è un politico con una carriera lunghissima, che è primo ministro ormai da vari anni, e Ellie Schlein, che è la segretaria del PD. Leggevo di recente in un articolo che effettivamente... Sanchez ha conquistato la segreteria del Partito Socialista in una primaria combattutissima in cui ha sconfitto Susana Díaz che era la candidata dell'establishment e che era la governatrice di una regione rossa, che al tempo era appunto l'Andalusia. Schlein è diventata segretaria del Partito Democratico Italiano dopo aver sconfitto in una primaria combattutissima il candidato dell'establishment, Stefano Bonaccini, che era il governatore di una regione rossa. Per cui ci sono anche tutte queste, tutte queste coincidenze. Ma questo modello si può portare in Italia? Il modello spagnolo è un modello o è una cosa che... Esiste solo in Spagna perché ha solo ripostare.
0: È difficile dare una risposta che possa effettivamente essere esauriente. Io credo che forse la maniera migliore di affrontare la tua domanda è è basarsi un po' sugli elementi eh, che abbiamo a disposizione eh, adesso per per poter effettivamente valutare qual è la situazione. Sicuramente, così come stanno le cose adesso, La configurazione di forze di sinistra che c'è in Spagna è una cosa abbastanza lontana in Italia, io credo. Ovviamente, come dicevo, questo schema del governo in cui c'è un partito di sinistra e un partito ancor più alla sua sinistra e poi gli accordi che il governo di minoranza deve fare per poter portare avanti le sue politiche sono con partiti a loro volta di sinistra, è una situazione che io non vedo in Italia. Per cui in questo momento forse questo paragone non regge. Eh, ovviamente poi sappiamo eh, quanto evolve rapidamente anche in maniera a volte inaspettata lo scenario politico italiano per cui mai dire mai però per il momento io credo che ci siano delle differenze e probabilmente le differenze ci sono anche diciamo per il il momento storico nel nel quale si trova la Spagna rispetto all'Italia, come ho ho già detto durante la nostra conversazione la Spagna è una una democrazia più giovane, il suo dittatore Francisco eh, Franco Morì nel 75 e la costituzione tuttora in vigore eh, del 1978, per cui, evidentemente, come dire il fisiologico ciclo politico spagnolo è probabilmente in una fase diversa rispetto a quella italiana. E, e un altro aspetto al quale mi riferivo è questa assenza di un grande partito di centro. No? C'è stato qualche anno fa un esperimento: un partito che si definiva liberale e, e che effettivamente cercava la sua collocazione nel centro della sfera politica che si chiamava Ciudadanos, eh, che è un partito partito che ottenne anche molti voti e, e che fino al punto di mettere il, il suo leader Alber Rivera nelle condizioni di poter aspirare eh, effettivamente ad essere primo ministro. Poi una serie di di valutazioni che che al seno di poi si sono rivelate errate hanno sostanzialmente portato a un fallimento, Albert Rivera ha abbandonato la politica, si danno adesso a 10 seggi in un Parlamento di di 350 e i prossimi sondaggi lo danno a un solo seggio, per cui evidentemente anche questo spazio del centro con cui eventualmente un partito come il Partito Socialista avrebbe dovuto fare i conti eh, per poter approvare delle leggi sicuramente diciamo con, un, come dire, con delle caratteristiche diverse rispetto a, poi a quelle che ha approvato invece avendo Unidas Podemos come socio di governo beh, insomma, eh, ha permesso di far sì che le cose siano andate in maniera diversa no? quindi anche questa situazione io credo che sia probabilmente più una peculiarità della Spagna rispetto, rispetto all'Italia
1: Parliamo del secondo corno delle Misure prese in questi anni dal governo di Pedro Sanchez. Come tu dicevi all'inizio di questa conversazione, c'è da un lato un corno, una parte economica, e dall'altro un una parte più legata ai diritti civili, ai diritti delle persone. Eh, il governo, in questi, in questi ultimi anni, ha approvato, per esempio, la, la cosiddetta Lei Trans, legge trans, che consente alle persone di autodeterminare la propria identità di genere a partire dai 16 anni senza bisogno di certificati o di altro, ha approvato, come dicevi tu, una legge sull'eutanasia, ha approvato tutta una serie di leggi sulle discriminazioni. Il governo ha avuto il suo più grande problema politico proprio su una di queste leggi, e cioè sulla legge del consenso, perché ha fatto questa legge che cercava di regolamentare i reati contro la libertà sessuale, ma in realtà c'è stata tutta una serie di conseguenze non volute. Ci aiuti a spiegarlo un attimo poi a spiegare più in generale questo movimento sui, sui diritti civili?
0: dunque una premessa per poter rispondere alla tua domanda e poi cercare di di spiegare meglio qual è stata l'evoluzione di questa vicenda politica diciamo questo governo è un governo che ha fatto del del femminismo una delle sue sue bandiere in particolare Unidas Podemos che è appunto il il partito, il socio di minoranza dal quale proviene Irene Montero che è il ministro delle pari opportunità che è stato un po' diciamo la madre se vogliamo di di questa legge del solo sì e sì come, come si chiama qui, è un partito con una forte espressione del femminismo, il suo colore è il viola, si chiama appunto come ho detto Unidas Podemos eh, al femminile e in generale diciamo il eh, come dire, l'humus culturale nel quale si muove la sinistra spagnola, eh, caratterizzato da una componente eh, femminista molto forte che riempie le piazze poi di Madrid e non solo l'8 marzo durante le manifestazioni questa è, un, è una cosa da tenere conto perché è, è stata questa, questa eh, lei del solo sì e sì è, è stata una delle è stata la battaglia principale del Ministero e ha preso un ruolo preponderante nel dibattito dopo un, um, un brutto episodio di, di violenza sessuale di gruppo nel 2016 a Pamplona nelle celebrazioni di San Fermin che è la festa, la festa locale del, di, di Pamplona questa città nel nord della Spagna e una prima condanna da parte dei, del Tribunale di Primo e Secondo grado, che era stata soltanto per abuso sessuale e non per eh, violenza sessuale perché appunto i giudici non avevano riscontrato eh, dei segni di violenza evidenti eh, che potessero dar luogo a appunto eh, condannare queste cinque persone per violenza e per abuso poi la sentenza invece è stata ribaltata dal Tribunale Supremo che è l'ultima istanza nel sistema spagnolo ed è stata appunto eh, convertita in aggressione sessuale e quindi questi, questi soggetti sono stati condannati a, a 15 anni di reclusione Il problema però è che eh, le proteste per per le prime decisioni sono state molto forti, protratte, con molte manifestazioni per cui sia la protesta sociale che eh, effettivamente lo lo spirito femminista presente nel governo hanno portato poi all'approvazione di questa legge. La legge sostanzialmente ha unito i due reati di violenza e aggressione sessuale che esistevano prima dicendo appunto che in assenza di un consenso esplicito si poteva parlare comunque di aggressione sessuale eh, e, e da qui la definizione di legge del solo sì e sì, però quello che ha fatto è stato anche unendo, unificando questi due reati in uno solo, imporre delle nuove o prevedere delle nuove pene massime più alte, e delle nuove pene minime più basse. Questo ha creato una situazione per cui molti eh, avvocati di persone che erano già state condannate per eh, reati sessuali richiedessero o ottenessero effettivamente un abbassamento della pena eh, rifacendosi alle, alle nuove pene minime che erano state previste nella nuova legge. Ovviamente un effetto non desiderato che ha portato però a abbassare la pena di quasi mille persone che erano già state condannate con condanno passata in giudicato e alla scarcerazione di poco più di 100 persone che erano state condannate per, per reati eh, a sfondo sessuale. Per cui evidentemente l'opposizione ha cavalcato questa, questa situazione dicendo che eh, il governo era responsabile di scarcerare persone che erano state condannate per reati di questo tipo e quindi diciamo, come dire, il, l'effetto boomerang da un punto di vista politico è stato enorme.
1: Parliamo appunto un po' di politica perché entro la fine dell'anno, la data ancora non non si sa con precisione, non è è ancora stata definita, però entro la fine dell'anno in Spagna ci saranno le elezioni generali in cui sarà rinnovato il Parlamento e quindi eh, di fatto sarà eletto un nuovo governo. E qui la cosa si fa interessante perché noi finora, e mostra anche la differenza fra guardare le cose da fuori e guardare le cose da dentro, perché noi finora abbiamo parlato di appunto questo governo che fa tutte queste riforme il salario minimo, la fine della precarietà, i diritti e così via e però il partito socialista che è il il motore di questo governo così come anche Unidas Podemos che è il partner di questo governo sono in grosso calo nei sondaggi rischiano piuttosto seriamente di perdere le elezioni e secondo i sondaggi il partito più votato che uscirà da queste elezioni poi tutto può cambiare nei prossimi mesi però al momento è il partito popolare, cioè il centrodestra Cosa sta succedendo?
0: Sì, effettivamente il il governo è giù, in questo momento è è indietro nei sondaggi rispetto a a quella che poi dovrebbe essere una coalizione di destra formata dal Partito Popolare e da Vox, che è questo partito di estrema destra che è nato e cresciuto negli ultimi anni e che in questo momento ha eh, 52 seggi nel Parlamento Nazionale. Eh, sono giù e eh, sono indietro nei sondaggi ehm, probabilmente per un logoramento fisiologico, diciamo. No? Eh, questo è un governo che era in carica durante il Covid, che eh, è in carica adesso durante la guerra ehm, in Ucraina, eh, che ha avuto eh, altri problemi, come per esempio le, l'eruzione di un, di un vulcano eh, protratta nell'arcipelago delle Canarie, che ha implicato, diciamo, un drenaggio di risorse per provare a risolvere la situazione. Quindi probabilmente una parte di questo calo nei, sonda- nei, nei consensi è appunto fisiologica detto ciò poi Sanchez si sta dimostrando molto abile quindi gli ultimi sondaggi non lo danno poi così indietro ed effettivamente si sta giocando la sua partita come tu dicevi e questo è un anno elettorale perché a, alla fine del 2023 ci saranno le elezioni generali ma a fine maggio ci saranno anche elezioni regionali e elezioni municipali e anche insomma in, in città fondamentali iniziando da Madrid e Barcellona no? per cui mentre eh, per esempio a Madrid la, la partita sembra già persa perché Madrid e la regione eh, di Madrid sono insomma eh, nelle mani del, del Partito Popolare ormai da tanti anni e sembra che questa presa del Partito Popolare rimarrà ancora salda alle prossime elezioni però per esempio la, la, la partita a Barcellona è aperta e in una città che invece è sempre stata in mano alle forze regionaliste e che adesso è in mano a una coalizione che sostanzialmente fa capo a forze a sinistra del Partito Socialista Beh, probabilmente il, il, il Partito Socialista non è escluso che, che possa vincere, no? per cui ovviamente poi spesso le, le, le elezioni regionali eh, o locali eh, sono poi eh, in una qualche misura una cartina di, tor- di tornasole per, poi, eh, per quanto riguarda le, le elezioni generali, per cui insomma la partita è ancora aperta, Insomma, effettivamente un, un, un po' di, di logoramento c'è, però non, non è detto che il risultato delle elezioni diciamo non è così scontato.
1: Peraltro delle due forze politiche che compongono il governo, al momento quella che sta risentendo più di questo logoramento è Unidas Podemos, cioè la forza più di sinistra. Per varie ragioni ha cambiato la sua leadership storica qualche tempo fa. C'è tutta una serie di ragioni per cui Unidas Podemos è in crisi. Questo però sta creando tutta una serie di movimenti a sinistra del Partito Socialista che sono molto interessanti, ce li potresti raccontare brevemente.
0: Sì, dunque, come dicevi, il, il problema in questo momento più grande è quello che sta affrontando Unidas Podemos. E il motivo, forse in questo sì che c'è un paragone efficace anche con altre realtà della sinistra al di della, della Spagna, no? l'Italia, ma anche altri paesi come per esempio la Francia, cioè il fatto che le, le lotte intestine nella, nella sinistra, la, la mettono nelle condizioni di correre il rischio di indebolirsi prima ancora poi di, di arrivare alla confrontazione nel, nel, nell'arena politica più ampia. No? In questo caso, il ministro del lavoro, eh, che è Yolanda Diaz, che è anche la vicepresidente del governo, ha lanciato da poco una piattaforma che si chiama Sumar, nella quale è già confluita Eschierda Unidas e nella quale sta, ha chiesto anche di confluire a, a Podemos. Ovviamente per Podemos, eh, per quanto diciamo, la, la logica direbbe che, eh, soprattutto tenendo conto come funziona il sistema elettorale spagnolo che punisce la frammentazione, la logica direbbe che confluire eh, tutti in un'unica piattaforma eh, ovviamente aiuterebbe da un punto di vista elettorale, sia per quanto riguarda poi impacchettare il messaggio sia per quanto riguarda poi appunto, sfruttare al meglio eh, i meccanismi elettorali, però il confluire in questa coalizione genera dei dubbi A perché la, la, la paura grande è quella poi effettivamente di, di diluirsi in questa coalizione fino a sparire. No? Per cui eh, la prima reazione di Podemos è stata eh, quella di dire: Va bene, noi entriamo, però dobbiamo, dobbiamo fare delle primarie. E quindi questa è un po' un, una maniera poi per poter eh, diciamo come dire, assicurarsi in una qualche misura una sopravvivenza, semplicemente poi non sparire sotto questo ombrello della piattaforma di Yolanda Diaz che eh, per l'appunto è una una donna forte nel governo, un ministro con una forte esposizione mediatica, un ministro che è stato dietro all'approvazione della riforma del del mercato del lavoro della quale parlavamo eh, parlavamo prima, per cui insomma eh, il il rischio eh, per Podemos di essere cannibalizzato, per così dire, se posso usare questo termine, è forte. D'altro canto è pur vero però che che questa lotta eh, per l'egemonia a sinistra del del Partito Socialista, che che si sta portando avanti eh, almeno in buona misura eh, alla luce del sole sotto gli occhi di tutti, eh, ovviamente non giova, per cui eh, il rischio è poi che le ripercussioni elettorali siano eh, siano negative, indipendentemente dall'esito a cui si arriverà, Per per il semplice fatto di protrarre una lotta tra, tra forze che invece dovrebbero essere unite sullo stesso fronte.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globococulturalpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche o di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica tutte le volte che Globo esce il mercoledì e di consigliare il podcast alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora Thomas Gualtieri ti chiedo tre consigli. Libri, film, serie tv, musica, altri podcast che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire?
0: Sì, allora, sicuramente per quanto riguarda i libri c'è un libro che qui in Spagna e credo anche altrove è stato un un bestseller che è Patria di Fernando Aramburu che è un libro che è stato capace di trattare un problema sicuramente difficile, scabroso e che è ancora una ferita aperta in Spagna, che è quello del terrorismo di ETA nei nei Paesi Baschi, è un libro dal quale poi è stata anche tratta una una serie, eh, che è anche raccomandabile, però insomma... Dovendo scegliere io partirei dal libro che sicuramente è ben scritto e ha una prospettiva efficace e insomma nuova per raccontare un un problema su cui si è detto molto, scritto molto e che appunto è ancora una ferita aperta. Per quanto riguarda invece eh, altri due consigli sono due film che sono dello, stesso, sono dello stesso regista, un regista giovane di poco più di 40 anni che si chiama Rodrigo Sorogoyen, un film che credo sia nelle sale adesso in Italia che si chiama Asbestas che è stato pluripremiato nei Goya che sono un po' l'equivalente degli Oscar spagnoli basato in parte su, su un fatto realmente accaduto ma che eh, ha sullo sfondo un problema che qui in Spagna è molto d'attualità cioè lo sviluppo dell'energia rinno- rinnovabile che, che in Spagna è, m- è molto avanzato e i problemi che questo sviluppo così accelerato comporta per lo stile di vita delle comunità eh, agricole dove poi effettivamente queste turbine eoliche soprattutto ma anche pannelli isolari e devono poi essere installati. E dello stesso regista un film un po', un po' più vecchio del 2018 che si chiama Il Regno, che è un film che parla di corruzione, un problema, un problema grande anche qui in Spagna, eh, ambientato a, a Valencia, la regione mediterranea che probabilmente più di altre è, è stata colpita da, da questo problema. Insomma, un, un thriller sotto certi punti di vista, però che espone molto bene un, un aspetto importante, nel senso che è un, un problema che, che, che anche qui in Spagna si è fatto sentire molto.
1: Thomas Gualtieri, grazie. Grazie a voi.